0: Donc, merci à Viguel d'avoir euh, ben, répondu euh, positivement à mon invitation pour euh, à faire euh, cette euh, interview, pour partager ton histoire et comment, euh, avec ta sœur, tu as créé Le Petit Nageur, euh, qui, euh, et s'il me semble, arrête-moi si je dis des erreurs, mais est un écosystème qui permet de mettre en relation euh, les, les parents, les maîtres nageurs et les propriétaires de piscines pour permettre aux enfants d'apprendre euh, à nager et donc euh, leur éviter euh, ce qui peut arriver et ce qui arrive euh, à un enfant, enfin, ou qui arrive à pas mal d'enfants. Tu, tu nous diras peut-être les statistiques. Et j'avais vu dans ton, dans ton fil d'actualité qu'il y a une personne sur six en France et qui ne sait pas nager. Mm.
1: Euh, tu as tout à fait raison, euh, Xavier. Donc, euh, effectivement, euh, là, on essaye de créer, un, comme tu l'as dit et tu l'as très, très bien dit, un écosystème euh, parce que à l'heure actuelle, donc c'est SantéPublic.fr qui ont publié en septembre, si je ne me trompe pas, un article comme quoi euh, les accidents de noyade étaient passés les premiers. Donc, la noyade est la première cause euh, de mortalité, d'accidents domestiques chez les personnes de moins de 25 ans. Donc, c'est ahurissant, ouais. euh, en sachant que déjà en 2018, on était la première cause euh, de taux de mortalité chez les enfants de moins de 6 ans. Et là, on a eu un, un rebond exponentiel qui met cette fois-ci donc plus des 0 à 6, mais des 0 à moins de 25 ans dans la brochette euh, de personnes atteintes de ça.
0: Ok, super. Avant de, de continuer sur, sur la lancée et euh, ce pourquoi vous avez créé le Petit Nageur, est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire et, et comment tu en es arrivé à, à créer euh, le Petit Nageur
1: Ok. Alors, euh... par où commencer mmh... À la base, donc, je suis quelqu'un qui, qui a toujours eu un peu l'âme d'entrepreneur. Euh qui, euh, en fait, a une flamme que les employeurs n'arrivaient pas à saisir. <rire> Donc, euh, je ne me suis jamais vraiment épanouie euh, dans un boulot de salarié. Tu Alors,
0: quoi pour… Euh... Ah,
1: j'ai fait quoi J'ai fait euh, bah, hôtesse d'accueil, j'ai fait, euh, fait aussi un peu de graphisme, j'ai fait euh, bah, du coup du… Euh, en tant que maître nageur également, enfin voilà. Euh, j'aime toucher à tout, tout ça, et effectivement, bon, bah, le, le contrat salariat auquel euh, on soit plafonné sur les projets, sur tout, en fait, toutes les idées que j'avais, finalement, on me disait, ouais, attends, attends, euh, euh, tu vas trop vite, ou... Ah, je me souviens, en mairie, j'avais travaillé pour la communication, donc je ne salariais pas, et on me disait, salarié, stage, c'était un peu euh, difficile à comprendre, euh, et on me disait, mais euh, tu, tu risques de voler notre projet. Mais euh, attends, tu vas trop vite. Enfin, voilà, bon, ça allait pas assez vite pour moi, et donc je me suis vite orientée sur l'entrepreneuriat après avoir été diplômée de donc maître nageur. Et là, ça fait maintenant quasiment cinq ans. Donc, ça fait 6 à 7 ans que je suis maître nageur. Je... Les années passent tellement vite, je sais plus. Et là, ça fait bien 5 ans euh, en tant qu'entrepreneur. Et j'ai été chef d'entreprise. J'ai euh, été fondatrice d'une salle de sport. Donc, euh, voilà, chef d'entreprise d'une salle de sport. La crise Covid oblige, qui fait qu'il a fallu s'adapter. Donc, euh, avec mon associé, la salle de sport, on a dû l'arrêter. Ah oui, avant, partir... ouais. avant de partir tout en été, euh, donc là, pff, je te raconte même pas le crash euh, personnel, émotionnel et tout ce qui va avec. Mmh. D'autant plus que j'ai appris que j'étais enceinte en même temps. De moment, en même temps, on avait plus de, voilà, on avait plus de revenus financiers. C'était le chaos total. Mmh. Euh, C'était le chaos total. J'ai la chance quand même d'être accompagnée, d'avoir un compagnon de vie qui me supporte <rire> et euh, voilà, qui, qui a été un vrai soutien justement à ce moment-là. Mais sinon, euh, c'était très compliqué. Et par chance, euh, j'ai suivi une formation de coach, de coach donc coach de vie, coach mental, pendant ma grossesse. Alors, on me disait que j'étais un peu folle parce que j'y suis allée, quelques... ben, allée jusqu'à mon terme en fait en formation. Le dernier jour, le matin même, je me suis Tiens, c'est bizarre, c'est pas une journée pour moi. » Puis, je vais quand même en formation. Je commence à prendre les cours, je fais mes petites notes et tout. Puis là, je me dis Non, euh, ça va bloquer. » Ça m'a bloqué ses CPR, je commence à accoucher, <rire> donc direction l'hôpital, j'ai eu mon fils qui est merveilleux, et puis euh, le développement, le coaching de vie, euh, surtout l'introspection personnelle et la connaissance de soi a été un vrai révélateur, mmh. et, euh, voilà. et du coup le projet du petit nageur pour te faire court, pour ne pas aller trop dans le long, parce que je suis très passionnée, donc je vais vite parler.
0: Par rapport à, à ce que tu as vécu avec la salle de sport, est-ce qu'au final d'avoir… Euh, mais développer ses compétences, est-ce que ça t'a aidé aussi à traverser cette période peut-être mieux que les années, si ça avait été quelques années auparavant
1: Alors, oui, dans le sens où quand on a commencé, voilà, j'ai été chef d'entreprise, donc je savais que les seules limites que j'avais, c'était moi-même.
0: Oui.
1: Je n'avais plus de patron au-dessus, en fait, je n'avais plus d'excuses. Euh, les seules excuses que j'avais, bah, c'était moi, en fait. J'étais chef de ma propre vie, euh, chef de mes propres moyens. Après, bon, on a eu les gilets jaunes, on a eu la, la crise Covid et tout. Effectivement, il y a des choses qui nous surpassent. Hein. Mais, euh, mais après, clairement, c'était tout dépendait de moi.
0: Okay. Voilà. Tu fais une donc, petite donc, aparté. Euh, oui. Si vous voulez poser vos questions à Abigail sur son, son histoire sur le petit nageur, posez-les et, euh, et on y reviendra dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à laisser vos questions. Voilà, Donc ça c'est un petit aparté. Oui. Euh, et donc, oui, co comment tu en es venu donc, euh, donc, tu as parlé de, du fait que tu as fermé la salle de sport et ensuite, comment a émergé euh, Comment est venu le projet
1: alors, le projet a émergé, ça faisait déjà donc, quelques années au-delà de ma salle de sport qui me faisait un petit peu l'appel du pied. Donc, euh, Raphaël me disait, mais c'est incroyable ce que tu fais auprès des enfants. Ils ont l'air super contents, ils sont ravis. Euh, donc, je donnais des cours en fait euh, euh, semi-collectifs déjà avec une piscine partenaire, un de, un de mes partenaires. Et je donne des cours en fait particuliers, hein, semi-collectifs. Et... Euh... Et euh, ma soeur, elle me dit, mais, mais c'est génial, c'est trop bien, ils ont l'air super contents. Euh, elle voyait, en fait, que je recevais euh, des vidéos euh, des mamans qui étaient super satisfaites et, euh, pendant les vacances. On disait, ouais, franchement, regarde, il a fait énormément de progrès. Voilà. Il y avait cette proximité que j'avais avec eux que, du coup, euh, Raphaël n'hésitait pas à me dire, ah, c'est trop bien, il euh, faut y aller, il faut faire plus grand.
0: Et qu'est-ce que tu des... penses d apporter d autres de des d'autres maîtres-nageurs, peut-être
1: euh, ce que je peux apporter de différent, alors clairement, c'est ce que je me suis autorisée à avoir. C'est l'opportunité de grandir professionnellement parlant dans un cadre que moi-même, j'avais décidé. Ça veut dire que du coup, je pouvais toujours enseigner ma natation avec passion. Euh, quand je sentais que je commençais à être fatiguée, que c'était pas le moment pour moi, je rédisais mon planning, je me ressourçais. Pour par la suite de nouveau réagrandir mon planning et donner en fait mon énergie à nouveau à ces enfants et aux adultes que j'avais.
0: Donc, euh, ouais, tu, tu gérais bien ton énergie pour euh, au final être à, à 100% ou 200% avec ouais. eux quand, euh, quand tu devais être avec eux. Tout,
1: tout à fait, parce qu'on a tendance à… Bah, vu qu'on est entrepreneur, euh, on veut absolument des pâtes hein, dans notre assiette en fin de mois, enfin même le soir même. Euh, donc, on se dit, OK, il faut faire, il faut faire, il faut faire. On commence à s'additionner énormément de tâches, énormément de travail, une grosse charge de travail. Et parfois, on en oublie l'essentiel, en fait, c'est de revenir que les clients sont les plus importants. Il faut savoir les écouter, mais il faut savoir s'écouter aussi soin. Et quand, à un moment donné, ben, en fait, on n'est plus connecté à notre énergie, à, à nos besoins, ben, en fait, systémiquement, ça va amener, ben, en fait, ça va amener de l'énergie négative, de la fatigue, etc. Et en fait, on, est, on tout amène
0: tout. Surtout enfants aussi, ils ressentent ça, tout ce qui est oui. euh, non, non matériel, invisible, ils ont plus ce, ce ressenti, donc... Euh... Euh, au final, en gérant ton énergie, euh, peut-être euh, les, les enfants étaient plus ouverts à recevoir tes, tes conseils. Tes...
1: Ben, c'est ça, euh, en fait, j'y crois vraiment de plus en plus, d'ailleurs, au euh, pouvoir de la systémie. Alors ça, c'est vraiment un mot que j'ai appris que cette année. Euh, plus on est dans une énergie positive, bienveillante et à l'écoute, plus la personne en face, en fait, aura cet espace. Euh, pour l'être aussi à son tour. Mmh. Mmh. C'est la marrant. plus grande leçon que j'ai apprise.
0: Ouais, et, et ça m'arrive des fois, tu vois, d'échanger de, avec des personnes et qui sont beaucoup dans le mental. Et moi, j'ai remarqué en étant empathique, euh, ça ne me laisse pas cet espace, en fait, d'être ou de, tu vois, de, de pouvoir... Euh, euh, échanger comme j'échangera avec quelqu'un où on est plus dans, dans le flot
1: ouais complètement après tu parles à quelqu'un qui à la base est très très mental justement <rire> euh, tu vois le côté émotionnel le fait que j'ai peut-être potentiellement une hypersensibilité ou émotivité je sais pas comment tu l'appelleras bah, ça s'est confirmé quand on s'est rencontré justement euh, en Belgique euh, auquel tu, tu parlais justement de ça, de ce sujet là et je me suis autorisée à dire « Ok, finalement, je suis peut-être euh, émotive. Ou peut enfin, » En tout cas, j'ai des émotions. Je ne peux plus les brider. Euh, ce n'est plus possible. Il faut savoir les accepter et apprendre à bien se connaître pour mieux avancer. Parce qu'à un moment donné, le cérébral, une fois qu'il est en burn-out complet, bah, c'est ce qui s'est passé après ma salle de sport. Bah, c'est
0: compliqué. Hmm. ok ouais, ouais. On, a, on reviendra là-dessus parce que c'est euh, hyper riche de de parler de ce sujet-là. Euh, donc, que s'est-il passé euh, à la suite de ça
1: Donc, du coup, il s'est passé que, bon, Covid oblige, euh, bah, comme tout le monde, confinement complet, euh, donc le cérébral euh, complètement out. Pourtant, j'avais tout fait en sorte que j'ai réussisse, tout ça, etc. Et finalement, il y a suffi du Covid et toutes mes économies, mon argent, tout, a volé en éclats. Donc, ça a été compliqué. Donc, introspection, et puis, euh, je suis devenue aussi maman. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait plusieurs années que Raphaël te dit, écoute, mais fais quelque chose de plus grand, en enseigne la natation à plus d'enfants, à plus de personnes, sensibilise plus. Je me suis dit, oui, c'est vrai que les chiffres augmentent, il y a plus de, de personnes qui, qui ont des accidents de noyade, tout ça. Mais je suis restée un peu passive quand même. Et le jour où, bah du coup, j'ai eu mon petit bout, là, je me suis dit, mon Dieu, oh, mais si ça arrive à mon enfant, la noyade à droite, mais ça me retourne le ventre rien que d'y penser.
0: Ouais. Pourquoi frisson euh, partout.
1: <rire> mais non, mais c'est clair. Pourquoi tu as la, as la compétence mmh. Tu connais maintenant un peu tes valeurs parce que je suis allée bien les chercher tout ça et tout. Pourquoi tu fais ça aux autres personnes Vu que toi, tu es apte de pouvoir enseigner ça à ton enfant, d'accord, c'est ok, mais pourquoi tu fais ça aux autres personnes qui pourraient en bénéficier et et qui ont peut-être pas forcément la chance, le temps, euh, les compétences de pouvoir l'enseigner à leurs propres enfants. Donc, euh, tu n'as pas le droit, tu n'as tout simplement pas le droit de ne pas partager tes compétences. Et euh, d'ailleurs, euh, depuis le summit euh, donc de Jérémy, euh, ce week-end euh, en Belgique, d'ailleurs, je vous invite à regarder euh, la vidéo de Xavier qui l'a fait récemment, qui est franchement énorme justement par rapport à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil c'était tellement puissant. Et le fait avec toutes les personnes qu'on a connectées en bienveillance et tout, sur les, allez, les 60 personnes avec qui on avait parlé, il y en avait au moins 15 systématiquement qui étaient aquaphobes ou avaient des fortes appréhensions de l'eau de par rapport à leurs enfants, etc. ou paniquaient tout ça, etc. Et là, je me suis dit, mince, en fait, on a vu trop petite échelle. Il faut qu'on revoie les choses en grand et qu'on puisse avoir de l'impact. Et euh, une dernière fois, avant que, avant que tu me poses une autre question, une dernière chose, c'est que finalement, d'ailleurs, je, je l'avais vu sur ton Instagram un article où tu disais que quand on, euh, c'était quand tu reconnais ta valeur personnelle, euh, bah en fait tu n'avais plus besoin de l'approbation des autres et mmh. ça c'est vrai parce que tu es intimement convaincue de ce que tu fais. Et je voulais rajouter que euh, c'est là où tu sais tu reconnais ta mission de vie, là où tu reconnais à quoi tu sers déjà sur cette terre et ça c'est super important parce qu'on a avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué de se retrouver euh, que ce soit internet qui, avec les, toutes les personnes qu'on voit sur Instagram ou Facebook, on a tendance à vite avoir le syndrome de l'imposteur où euh, en fait on se dit, mais en fait, mais pourquoi moi mais en fait euh, voilà, et, et ce, ce mythe là euh, autant Raphaël que moi on se dit, mais en fait, mais pourquoi pas nous en fait donc euh, voilà
0: et, et donc euh, le fait d'être tombé enceinte a été un vrai cadeau
1: alors, ouais, euh, ça a été... Euh... Ça va être dur d'en parler pour moi, donc on va aller euh, un peu sur du superficiel, mais quand je l'ai apprise, que je l'étais, parce que je ne l'ai pas appris tout de suite, hein, je l'ai appris au bout de deux mois, euh, ça a été un vrai traumatisme. <rire> pour quelqu'un qui gère tout de A, de A, Z, des plans A, plan B, plan C, alors je suis la professionnelle de ça, hein, okay. qui est tout douloureuse, hein. quand j'ai appris ça, je me suis dit, merde, là plus de revenus, plus de boîte, tu recommences tout à zéro. Euh, mon compagnon qui est rugbyman, on lui disait qu'on ne rémunérerait plus. C'est vraiment pas le moment. Mais alors, vraiment pas le moment d'avoir un enfant, d'accueillir un petit bout euh, dans cet état d'esprit-là, c'est juste pas possible. Et effectivement, euh, quand on voit le verre à moitié plein... <rire> Euh, bah, ça nous a amené à pousser et à grandir le petit nageur et à le créer et, et à y mettre corps et âme dans ce projet.
0: Et du coup, ton, ton pourquoi est aussi lié à ton enfant, du coup Complètement. Et c'est ça qu'on ressentait quand tu l'as partagé lors du séminaire
1: euh, C'est possible. Euh, c'est possible en fait il y a un double enjeu dans, ce... dans le petit nageur la... le premier enjeu ben, c'est mon fils c'est que ouais. je ne souhaiterais absolument pas que ça arrive à un autre enfant et ouais. je le reconnais maintenant en tant que maman euh, voilà. c'est juste abominable de perdre son enfant à cause d'une noyade alors qu'on sait qu'en 2-3 secondes il y a des choses à apprendre il y a plein de choses à apprendre et pas si compliqué que ça d'ailleurs et puis au séminaire, j'avais aussi partagé, avec donc rappel, on avait partagé le fait que quand on était plus jeune, on n'a pas eu la chance d'être vraiment très bien accompagné dans l'éducation. L'école, on le sait maintenant, euh, a des limites, a du positif, mais a des limites. Et pour des personnes euh, qui, euh, soit bah, dyslexie comme pour ma sœur, euh, soit l'hypersensibilité ou des choses comme ça. On n'est pas très, très bien accompagné et ça a été, on est en échec scolaire, en fait, euh, toute notre jeunesse, clairement. Et donc, on a à cœur, euh, par le billet par notre échelle, hein, par le biais de la natation, d'offrir un accompagnement euh, le plus adapté possible à ces petits loups et également aux adultes qui souhaiteraient passer euh, le cap.
0: Ouais, ok. Et comment ça, euh, ça, se, ça, ça, ça a pris forme, en fait, cet écosystème Ça ressemble à quoi ça...
1: Alors, euh, cet écosystème a pris forme par la connaissance du terrain. Euh, il faut aller sur le terrain. Il faut, euh, faut, faut, faut oser poser des questions. Il faut oser se mettre en lumière, comme tu le disais. Euh, il faut, faut oser. faut oser parler. Il faut communiquer. Il faut réseauter. Faut, il voilà, faut aller vraiment dans la communication à fond et, euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, j'apprends bah, qu'il y a un mal-être au niveau des maîtres nageurs bon, bah, je vais pas te faire tout un speech parce que c'est assez long mais il y a euh, un gros manque de reconnaissance auprès des maîtres, du métier de maître nageur parce okay. qu'on est, voilà, est à la fois softer, on est à la fois animateur camping pour les cours d'aquagym on est éducateur, on est flic on est, on est tellement de casquette oh. que le métier a évolué tellement vite en peu de temps il y a un écart qui se fait entre les anciens maîtres nageurs et les nouveaux et il n'y a plus de communication du tout au sein de cette communauté qui est pourtant très très belle donc il y a ah. ça premier enjeu ouais entre eux premier enjeu il y a ça deuxième enjeu c'est l'accès à l'intention qui se fait de plus en plus compliqué euh, en tant que maman et puis même pour avoir l'œil de, de professionnels dedans euh, les mairies refusent énormément d'enfants parce qu'il n'y a pas assez de place en même temps, elle refuse l'accès aux professionnels comme moi qui souhaiteraient rentrer et donner des cours d'annotation. Euh, les associations essayent de proposer des cours d'annotation, mais les créneaux sont compliqués quand on est chef d'entreprise, quand on est euh, bah, avec des, horaires, des créneaux horaires qui ressemblent pas forcément à tout le monde. Il euh, y a énormément de demandes et personne n'y répond pour le moment. Du moins, si, mais il on... y a trop de demandes par rapport aux offres. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose c'est que tout simplement c'est qu'une piscine à l'heure actuelle c'est très cher. Euh, il faut amortir le coût et le petit nageur peut être une solution.
0: Ouais, ouais totalement. Mais oui mais même mes parents tu vois qui alors ils se sont plus ça la campagne mais en fait mmh. mon père il me disait si j'avais su j'aurais pas <rire> la parce que oui euh, c'est trois quarts de l'année euh, au final c'est c'est pas utilisé, même quand c'est utilisé, oui. c'est moyennement utilisé en fait. C'est
1: ça, tu le dis, en fait, euh, on n'optimise pas du tout cette infrastructure. Après, attention, on est quand même encore une mentalité très française. Euh, louer ses propres biens, c'est toujours un peu touchy hein, quand même. Hein. Euh, on y vient avec le Airbnb, euh, les choses comme ça, on y vient petit à petit, mais c'est pas encore euh, dans la mentalité. Hein.
0: J'ai vu d'autres. Euh, en fait, euh... D'autres euh, écosystèmes aussi, si on peut dire, euh, qui permettent de, de louer des résidences pour du professionnel, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. Mais il y a également aussi euh, la location de, de piscines par des, des privés. Ça se fait au fur et à mesure. Euh, voilà, c'est comme un peu Airbnb. Au départ, euh, c'est quoi ce truc Et au final, ça a fait son essor. Euh, et là, euh, mais. Euh, le projet que vous avez avec toi, le pourquoi euh, que tu as et celui de ta sœur, j'en ai parlé avec elle, euh, mmh. hyper puissant, euh, c'est vraiment euh, euh, l'essence, euh, la, la graine, là, la, le terreau fertile de, 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 de ce projet, il est, euh, il est dingue quoi et...
1: Bah écoute, euh, on espère pouvoir communiquer euh, euh, aussi bien que toi tu as reçu le message. Euh, on le fait. Après, on le sait qu'à l'ère digitale, euh, c'est compliqué euh, de pouvoir transmettre exactement euh, ce qu'on a dans la tête, euh, version digitale quand même, mais on y arrive petit à petit et euh, ça va venir par prendre son essor. Euh, euh, tu l'as dit, hein, il, y a, il, il suffit d'être le premier et ça va faire émerger d'autres idées, enfin d'autres choses. Et nous, mais tant mieux, on voit à l'heure actuelle, on n'a, pour nous, aucun concurrent dans le sens où, pour le moment, la demande est tellement forte et tellement peu d'offres qu'on pousse vraiment, et justement, on accompagne les maîtres nageurs à développer leur activité dans ce sens-là pour que ça suffit. On ne veut plus voir d'enfants euh, accidenter de la noyade. On ne veut plus voir d'adultes avec ça parce qu'ils ont, ils ont ce manque de connaissances et d'apprentissage de natation, c'est terminé, ça, on n'en veut plus, en fait. Ouais.
0: Et est-ce que vous avez déployé la solution, déjà Est-ce qu'elle est, -ce qu est en, en, en mode bêta Est-ce que les.
1: Alors, euh, en fait, cette solution-là, cette solution ça fait déjà cinq ans que je le fais auprès d'une un, piscine privée. Donc, j'ai un planning qui est enfin, clairement euh, overbooké alors pas forcément parce que je fais du bon travail c'est parce qu'encore une fois il euh, y a très peu d'offres par rapport à la demande enfin sincèrement pour ceux qui nous regardent euh, qui n'a pas galéré une fois quand ils ont cherché des cours de natation à trouver un maître nageur disponible ou euh, une infrastructure qui le permettait quoi donc euh, là on est sur l'état où euh, en tant qu'auto-entrepreneur je l'ai bien testé bien confirmé maintenant on passe en société donc c'est tout frais c'est cette semaine là ça y est on a immatriculé euh on est en, train, en fait, on est en train de booster, euh, de booster le projet. Quoi. Okay. Ça y est, on est dedans, quoi.
0: Et ça va prendre quelle forme Une application euh...
1: Alors, euh, pour le moment, on est sur le site internet, donc vous pouvez aller voir sur Le Petit Nageur. D'ici une semaine ou deux, il y aura en fait la possibilité de réserver directement en ligne son créneau horaire, son activité et acheter son abonnement. Et euh, après, pour plus tard, ça serait de monter tout simplement une application avec des retours pédagogiques en fait, avec... Euh, un petit chemin mais j'en révèle pas trop on sait jamais qui c'est qui me regarde ouais, <rire> ouais, dommage ouais de révéler trop vite nos projets mais euh, en tout cas si vous êtes intéressé n'hésitez pas à suivre le petit nageur
0: ouais bien sûr et, et donc du coup euh, où, où, euh, où c'est disponible pour l'instant quel, euh, quel est le futur de, de votre... ouais
1: alors là à l'heure actuelle on est vraiment essentiellement basé sur blagnac blagnac c'est proche de toulouse euh, donc essentiellement sur Toulouse mais d'ici peu de temps on a potentiellement un spot sur Bordeaux, sur Nice, Cannes euh, également à Paris et là on a en fait euh, des personnes qui souhaitent tout simplement rejoindre l'aventure et contribuer en fait, euh, de leur manière à eux euh, au sein du Petit Nageur donc à tout moment on se retrouve Xavier dans... Euh, allez, je te jette la pièce on dit on se retrouve d'ici 3-4 mois et je pense que j'aurai d'autres lieux à te proposer
0: Super, génial, ok. Et comment, si euh, les gens veulent contribuer, comme tu dis, c'est contribuer en tant que maître nageur euh,
1: Alors là, je disais contribuer euh, en tant que professionnel qui souhaite se mettre, euh, en fait, euh, de mettre leur potentiel euh, au service de petits nageurs. Ouais, okay. euh, Voilà, j'ai eu un, un call aujourd'hui. Bon, je ne citerai pas son prénom parce que pour le moment, euh, voilà, on est en plein état des lieux, on est en train de voir tout ça. J'ai par exemple Adrien, euh, tu sais, je crois que tu l'as rencontré euh, en Belgique. Comment? Toulouse. Ouais, qui en fait m'a contacté, il me dit, écoute, euh, moi j'ai été transporté par votre, euh, par votre pourquoi, par votre why. Euh, J'aimerais contribuer en vous connectant avec. J'ai pensé à tel type de personne, tel type de personne, tout ça. Et en fait, je, je, je pense que j'ai pensé à cette personne-là aussi pour la piscine, tout ça. Même il n'y a pas qu'Adrien, en fait, il y a tellement de personnes qui nous ont contactés derrière. Et ça fait du bien de savoir que finalement la valeur humaine euh, fait vibrer encore au jour d'aujourd'hui. Et ça fait du, ça fait du bien de voir autant de solidarité, de bienveillance, parce que ça existe encore. Euh, que finalement en fait on, on a eu... Euh, rien que la contribution peut être juste ah ben bah écoutez les filles euh, j'ai ma j'ai mon mon papa ou mon grand père ou autre qui a une piscine couverte par exemple à l'année et qui souhaiterait contribuer pas forcément avoir que l'aspect euh, contribution financière mais avoir l'aspect en disant écoute euh, voilà moi je, je, je me vois complètement dans votre, dans votre mission et je, rien qu'en qu nous suivant sur Instagram c'est déjà une contribution en fait
0: ouais 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 tout à fait donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner au Petit Nageur et voir euh, les, le contenu que publie Abigail et sa soeur Raphaël euh, moi j'y suis allé et, et voilà moi aussi ça m'a ça permis aussi de de voir et de me rendre compte ouais, ce qui, des, des chiffres des fois dont on n'est même pas conscient et dont sont, on ne se, se rend pas compte en fait. Et, euh, donc, euh, mais Merci pour avoir euh, créé ça, faire émerger ça. Et, euh, quel challenge vous avez eu euh, jusqu'à aujourd'hui en fait, pour euh, déployer ce projet C'est quoi les euh, plus gros challenges hein
1: Alors... Alors, juste avant, je voulais toi déjà te remercier, toi, Xavier, parce que là, tu es en train de contribuer justement à ce projet. Rien que de faire un live et de me donner la chance de pouvoir en parler, c'est déjà une contribution énorme. Ouais. Euh, ouais. Donc, merci encore à toi. Euh,
0: oui. Est-ce que tu peux remonter la caméra, qu'on te voyait un peu mieux si, euh... Yes, oui. C'est bien <rire> euh,
1: Donc, en fait, j'avais envie de te dire la problématique qu'on aurait, c'était plutôt l'aspect financier. Dans le sens où un projet a besoin de sous pour bien démarrer de façon qualitative. Euh, à la base, c'était ça, ce que je t'aurais dit à vie. Et finalement, tu vois, j'ai vraiment l'intime conviction qu'à partir du moment où tu es vraiment aligné sur ce que tu fais, euh, que tu sais pourquoi tu le fais, euh, quelle est ton histoire derrière, quelle est la cause, que tu as bien tu connais bien ton sujet, tout ça, tout glisse. Mmh. Euh, donc j'aurais aimé te j'aurais voulu te dire qu'il y avait des problèmes, mais malheureusement j'en ai pas dans le sens où euh, on a je sais pas ce qui se passe c'est vraiment magique à partir du moment où, où on est aligné dans ce qu'on fait on a confiance euh, effectivement il y a des petites galères administratives des choses comme ça mais ça a rien à voir avec euh, les échanges qu'on a euh, je serais pas de dire euh, concrètement euh, hormis l'aspect financier parce qu'il va falloir qu'on aille chercher les fonds. Euh, on pense même monter à un crowdfunding pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées et, et mettre leur main à la pâte et nous soutenir comme ça. Mais, mais je me dis que l'aspect financier viendra tout seul à partir du moment où on est vraiment convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on donne.
0: Ok. Ok. Super. Mm. Excellent. Mais en tout cas, ouais, le, tu parlais tout à l'heure d'Adrien de, de qui s'est connecté Why et tout ça. Mais... Mm. C'est vraiment ça. Euh, enfin, gardez-le en... Enfin, on, quand vous pitchez, pitchez avec votre why, hein, parce que c'est ça qui connecte. Et moi, quand as, tu vois, tu ne me l'as même pas dit. En fait, pendant le séminaire, tu n'as même pas dit ton why. On l'a senti, ça a vibré quand tu l'as dit, parce que tu voilà, avais des, des larmes aux yeux. Euh, du moins, je ne l'ai pas vu, mais on, ça, ça se sentait. Mais on sentait que tu es puissant, fort, et que ce n'est pas... Un projet d'opportuniste, c'est c'est un projet vraiment de cœur, quoi. Et qui, ouais. et je pense que tu vois dans, dans les projets les projets de cœur comme ça, mais euh, bah, tu le fais très bien. Mais voilà, c'est, je voulais juste te partager ça, <rire> garder votre why ouais, là qui est, qui est hyper puissant, quoi.
1: Bah, merci beaucoup. Et après, encore une fois, euh, je rebondis. alors Tu vois, l'air de rien, j'ai vraiment regardé tes posts tout ça. Euh, il me semble tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu disais que, du coup, être maître de ses émotions et pas esclave pouvait donner, justement, une normande puissance. Je rebondis sur ça parce qu'en en fait, on a osé prendre, lors de ce séminaire, le micro et partager, en, partager, en fait, euh, notre why, mais vraiment euh, à vif, parce que, finalement, j'avais préparé un pitch vraiment commercial et tout, je t'assure, hein, euh, vraiment un truc béton. En plus, dans ma personnalité, c'est... Euh, voilà, c'est un truc bien tout doux listé, tout, etc. Je putain, nickel, on va tout casser. J'ai un, un why, enfin, j'ai du moins le pitch nickel avec un, un why que je pensais utile. Et finalement, je me dis, merde, on est dans un événement tellement bienveillant avec des personnes tellement authentiques que je vais me livrer un peu plus que ce que j'avais préparé. Donc, j'ai laissé tomber mon pitch tout bidon, enfin, commercial, qui était percutant, attention, mais bon. Et je dis, vas-y, on y va avec transparence, avec sincérité. Et j'ai osé me mettre en avant, autant que Rafi qui, qui a fait encore un rebond encore plus énorme. Mais hein. euh, Ça, c'est elle qui en témoignera. Mais je me dis, OK, écoute, tu es dans un événement, un espace qui te permet d'être toi-même. Tu t'exprimes, c'est OK. Et au pire, si la personne, bon, bah, elle n'a pas aimé, etc. Et tout, c'est pas grave, tu auras tout donné. Je prends le micro. <rire> et en fait, là... Pff, les émotions, alors volcan complet et tout, je me dis, merde, je vais pas être une, comme une conne et tout, avec le micro, je vais me mettre à pleurer, personne ne va rien comprendre et tout. Et là, ma petite voix, elle a dit, ok, arrête de négocier avec toi-même, arrête, arrête. Et derrière, il y a un dessin animé qui s'appelle Luca, euh, Luca, euh, de Disney, que j'enseigne justement aux enfants euh, dans mes cours, qu'il y a un petit Bruno dans la tête qui dit que des méchancetés euh, à soi-même. Donc, euh, je l'appelle le petit Bruno, comme dans le dessin animé. Et là, je me suis dit, le micro, je me dis, arrête, tais-toi, petit Bruno. <rire> ah bah, ben, tu vois, je retransmets. Enfin, Ils vont mmh. me prendre pour une folle, ceux qui te regardent sur ton compte. Mais euh, j'y stop, ça suffit. Arrête, euh, arrête, ça suffit. Et transmets.
0: Ouais. ouais c'était puissant.
1: C'est mmh. mais, gentil, mais, je te remercie.
0: Mmh, mmh. Ouais, mais c'était vraiment puissant. Et ouais, en fait, des fois, quand je communique des choses sur le fait de de ne pas être esclave et tout ça. C'est dans certains contextes, mais c'est vrai que euh, je suis quelqu'un aussi qui partage le fait d'accepter euh, sa vulnérabilité et parfois de se faire traverser par ses émotions et juste euh, accepter telles qu'elles viennent. Et c'est là la puissance de la connexion avec les autres. C'est au final vivre ses émotions et que les autres, à travers le discours, à travers les mots, parce que les mots sont des de l'énergie, de la vibration, mais on ressent pleinement euh, plus connecté à, à, à ce que vous faites. Même moi, tu vois, on a vécu la même chose puisque euh, moi aussi, j'ai partagé mon guide pendant le séminaire et il y a des gens qui, qui sont venus. En fait, euh, en plus, j'étais tout devant, quoi, donc les gens ne me voyaient pas. Juste avec la vibration de ce que euh, je, je communiquais, euh, y a, ça a fait euh, mais toi, toi c'est pareil hein. en fait euh, on se rend pas compte de l'impact ouais. en fait, on a il y a des gens qui étaient tout au fond ouais. qui me vois, les yeux rouges oh, merci, <rire> ça m'a fait euh, vachement écho et tout ça et, et voilà parler avec le cœur, quoi et on en a vraiment besoin dans cette période euh, de revenir dans le cœur de, euh, de partager ouais. d'être plus authentique parce que on ne va pas euh, lancer un débat ici mais euh, les gens ont besoin d'être connectés à des gens qui sont plus dans le cœur, qui créent des choses dans le cœur et ce n'est pas l'ego en fait, qui, euh, qui mène la danse euh... mm.
1: Mm. Ben, en, en fait, et ce que j'aimerais souligner aussi c'est que tu vois le fait que tu aies pris le micro et que tu aies parlé aussi de ton hypersensibilité que tu aies parlé de tout ça ah, je, je suis désolée hein, du coup j'ai mon fils avec moi euh, ton hyperscientité le fait que toi t'aies osé le dire je mais en fait yeah. ok finalement peut-être que moi aussi et, euh, et c'est cool de l'entendre euh, c'est cool que quelqu'un ose quand on n'ose pas ça fait tabou on n'en parle pas et puis en fait il se crée il se crée, euh, il se crée euh, en fait une frustration une frustration de de moi, j'arrivais pas à m'exprimer au niveau des émotions et tout. Et quand toi, tu avais pris justement le micro à ton tour, euh, là, je me suis dit, mais en fait, si, on peut, on peut. Et voilà, du coup, euh, je te remercierai jamais assez pour ça parce que il faut laisser place aux émotions. Les émotions ne sont pas négatives. À partir du moment où on les comprend et on sait s'en servir, ça peut être source de puissance. Et tu l'as dit au travers de nos textes, de, de... de... de ce qu'on a transmis, c'était grâce aux émotions. On les connaîtrait pas, on ne saurait pas s'en servir. Bah, ok, ça aurait fait un pitch commercial comme ce que j'avais prévu de faire au départ. Mmh.
0: Oui, totalement. Et c'est ce que je veux faire, hein. c'est vraiment montrer que l'hypersensibilité, c'est une puissance c'est une force et, et que ça soit plutôt tabou. Ouais. Ça peut l'être euh, parfois, quoi. et euh, moi, j'en parle très librement. Mais revenons à toi <rire> et à ce petit projet est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager par rapport à ce projet tu as parlé de, de la contribution de ceux qui peuvent soit rejoindre la communauté ou contribuer à, à, à vous aider également est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui pourraient être intéressantes à partager pour toi
1: alors clairement c'est la puissance du réseau euh, on s'en on doute pas mais par exemple, personne qui nous regarde, tu vois, là, on, ah, on commence à avoir des petits cœurs et tout, mais... carré. <rire> Salut. Euh, la puissance du réseau est super importante, ça veut dire qu'on a potentiellement euh, un réseau qui peut être, on dit, c'est quoi, est... on est à 5 personnes de Brad Pitt ou un truc dans le genre, euh, dans, notre... dans notre, le petit nageur, clairement, il y a plusieurs contributions. La première, c'est tout simplement de nous suivre sur Instagram, même si parfois je parle beaucoup, 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 beaucoup. Rien que le fait que je fasse par qu'on fasse partie avec Raphaël, du juste de un de plus de vos abonnés, euh, déjà c'est un soutien énorme parce qu'à l'heure digitale, euh, ça nous permet en fait de débloquer des actions sur Instagram, enfin des actions. Je parle des petits outils supplémentaires, le swipe up, des choses comme ça qui dépendent en fait du nombre d'abonnés. Hein. Malheureusement, on est, on est, on est comme ça. Hein. Donc rien que ça, un abonnement. Ou euh, tout simplement communiquer, euh, mettre des commentaires, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première contribution. La deuxième, c'est de questionner votre réseau. Qui pourrait avoir une, une piscine chez soi, qui est peut-être pas super utilisée, qui finalement profiterait à des enfants et à des adultes qui n'ont pas la chance d'avoir une piscine chez soi Ou tout simplement, est-ce que je connais un maître nageur passionné Ça, ça peut être cool. Donc ça, c'est la deuxième contribution. La troisième contribution... C'est euh, bah là, c'est de nous soutenir du coup bientôt financièrement si un euro, deux euros ou des choses comme ça quand on montera le, le crowdfunding, pourquoi pas Ou simplement faire parler de nous, tout simplement. Mmh. Seulement, seulement si la cause vous parle. Si la cause vous parle pas du tout et que vous faites ça en mode voilà euh, je veux pas, on, on veut pas de ça. Mmh. Ouais,
0: top. Bah ben, c'est enregistré, c'est dans la boîte. <rire> dans la... Euh, J'ai quelques questions à, à te poser que j'aime bien poser aux euh, invités. Alors la première, c'est quel était ton dessin animé préféré euh, quand tu mm -hmm. étais enfant <rire>
1: ah là là. Euh, Alors déjà, c'est un Disney, c'est sûr. Euh, pff... J'en ai deux, je peux choisir deux. Deux, c'est OK Ouais, allez. Allez. Alors, le premier, Pocantas. Le fait qu'elle soit libre, qu'elle soit en harmonie avec la, la nature, tout ça et tout, euh, que même euh, les, les feuilles chantent pour elle. <rire> Je trouvais ça magnifique. Et puis, elle avait, euh, pareil, une cause noble. Hein. Euh, elle, a, elle, a, euh, enfin, elle avait ou elle a une cause noble. Tout dépend de, de, de comment on voit. Euh, donc, Pocantas, c'est vraiment mon truc. Et après, j'adore Hercule. euh Hercule, le fait qu'en fait, il soit prédestiné à un destin grand, et c'est ce que je crois pour tout le monde. Tout le monde est destiné à un destin grand, euh, à atteindre le monde Olympe, à partir du moment où, en fait, on, on, on se connaît, et c'est ce que le dessin animé retransmet tout le long, c'est que Hercule, au début, ne connaît pas ses sources, ne se connaît pas du tout non plus, et tout etc. Et au fur et à mesure, des tests, des essais, des entraînements, de euh, finalement, des échecs qu'il a vécu, bah, en fait, il s'en est toujours servi en force, et voilà, ça m'avait vachement motivée et j'adore, voilà. Je connais toutes ces chansons d'ailleurs, si tu veux qu'on fasse un karaoké, c'est avec moi, voilà.
0: On va faire un live sur les dessins animés. Et euh, ouais, j'aime bien poser cette question parce que pour moi, à travers ce qu'on a aimé quand on était petit, il y a la graine de ce qui va nous épanouir quand on va être grand. Et je viens à chaque fois, demander à des entrepreneurs, il y a toujours une relation entre ce qu'ils aimaient quand ils étaient petits et ce qu'ils font où ils s'épanouissent aujourd'hui. Donc, euh, voilà.
1: D'accord, ok. okay. C'est vrai que j'y avais jamais pensé.
0: Ouais. Euh, si tu devais euh, nous euh, concocter une boisson magique pour… Euh, alors, euh, euh, normalement, en fait, j'ai un sujet. Et là, je me suis embarqué sur un truc et en <rire> fait, j'ai pas euh, donc, dire Donc, ouais, si tu pouvais nous concocter une boisson magique… Euh, pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient euh, trouver une, une, une activité pour euh, s'épanouir, euh, qu'est-ce que tu mettrais dedans
1: Qu'est-ce que je mettrais dedans Alors, clairement, ce que je mettrais dedans, ouais. c'est… Bah, la connaissance de soi, en fait. Enfin, c'est con, hein On le répète tout le temps. Là, on est dans un... en plus, on est dans une génération de développement personnel à fond, à fond, à fond. Euh... Donc, malheureusement, je vais me répéter. Hein je vais répéter un petit peu. c'est euh, Ça, en fait, sans comprendre mon histoire à moi dans le passé, euh, l'environnement de quand j'étais petite, justement, euh, mon cadre de famille, etc., ma personnalité, parce que ceux qui aiment l'énéagramme ou pas... Hein, il euh, y a quand même neuf types de personnalités. Je me suis retrouvée la caricature dans une. Et je vous, et du coup, ça m'a bien fait chier au niveau de l'ego. Pardon, hein, je suis transparente. <rire> je te dis des gros mots, c'est pas terrible, mais, euh... les histoires d'étiquette, ça, ça m'embêtait. Et finalement, en fait, ça m'a énormément appris sur moi-même. Oui, mon cœur. Sur moi-même. Et, euh... et... désolé, hein. Et donc, j'irai dans la potion magique, la connaissance de soi. Donc, un peu de développement personnel, mais surtout, surtout du terrain. Expérimenter et oser. Voilà, de l'audace, je dirais, de l'audace.
0: D'accord, ok. Donc, développement personnel, audace et le troisième, c'était
1: Développement personnel, audace. Euh... Euh, ceux qui nous regardent, si vous avez le troisième, je m'en souviens plus. <rire> euh,
0: euh, connaissance de soi, ok.
1: Oui. Connaissance de ça, à fond. À fond, c'est clair.
0: Ok. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Je.
1: Euh, à m'accepter comme je suis. Ouais. Le a accepté en fait euh, bah justement il le dit très bien euh, alors c'est euh, dao non c'est dao éveil il dit que la connaissance de soi mm. est très différente de la connaissance du coup de l'ego malheureusement c'est la grande confusion moderne effectivement en fait c'est là ce que j'allais dire j'allais rebondir sur ça euh, ouais. d'ailleurs tu il m'a devancé euh, c'est de connaître sa part d'ombre euh, dans le sens où ben quand on était enfant on s'est protégé de certaines choses qui fait que je ne crois pas qu'on puisse profondément se changer en fait je voilà j'ai la croyance qu'on ne on, on peut pas profondément se changer on reste la base qu'on est par contre on peut en faire une force euh, ça veut dire accepter le fait que euh, ben que par exemple pour moi bon là c'est super personnel mais pour moi, j'ai toujours eu un peu le comportement de caméléon. Ça veut dire analyser les gens, etc. Et tout, et adopter leur comportement à eux pour mmh. être la personne qu'ils attendaient. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revient à moi quand même très régulièrement. Je le travaille, mais euh, d'accepter le fait que c'est ok et que euh, être une meilleure version de soi, c'est pas de faire toujours plus et toujours mieux. C'est de faire quelque chose qui nous correspond vraiment. Mmh. Je sais pas si on si j'arrive à me faire comprendre mais
0: ouais ouais, ouais tout à fait
1: c'est voilà c'est d'accepter en fait finalement qu'on a une épargne d'ego et que hormis si tu es vraiment le moine de bouddhiste qui finalement efface complètement une personnalité euh, au bout de je sais pas combien de temps de des méditations c'est d'accepter que l'ego en fait c'est pas mauvais l'ego c'est euh, un moyen en fait de se sécuriser c'est les automatismes qu'on a et c'est un système de protection et que parfois, c'est utile d'aller dans son ego, dans l'égoïsme, pour se ressourcer.
0: Mmh.
1: Euh, et après, de s'en sortir pour euh, aller dans le mieux et dans l'amélioration de soi. Mmh. Par contre, effectivement, rester dans son ego permanent, c'est néfaste, on le sait. Mmh. Euh, mais ça peut être sécurisant parfois et c'est utile. Hein. Ça ne ouais. sert pas à rien.
0: Tu le disais, on ne peut pas euh, ben, se défaire de l'ego, mais par contre, on peut se défaire de ses couches qu'on a mis de ces masques de ces, euh, qui, euh, qui sont liés à nos conditionnements à nos expériences de vie qui nous ont permis de nous protéger donc ça c'est quelque chose où, dont on peut se défaire et pour pas avoir des fois des comportements euh, peut-être qui euh, qui sont pas bénéfiques pour nous au final Le, tout à l'heure tu parlais du fait d'être caméléon et tout euh, est-ce que c'est OK pour toi Si ça ne l'est pas, c'est peut-être d'aller voir euh, comment, euh, au final, ou pourquoi il y a ce mécanisme, ou euh, à, aller trouver quelles sont les origines du fait qu'il y a ce euh, mécanisme. Moi, je sais. Pour moi, j'étais très caméléon pour m'adapter, me suradapter aux autres, pour être aimé des autres. Et du moment où j'ai reconnu que j'avais pas besoin de l'approbation et de l'amour des autres et que je me suis accepté pleinement tel que j'étais, j'ai juste été moi. Et peu importe ce que les autres disent, je suis moi, tu m'acceptes tel que je suis, tu m'aimes pas, Ben, fais ce que tu veux, mais tu peux passer ton chemin aussi, tu vois.
1: <rire> ben, il a dit, hein, une fois qu'on retrouve la source, après on se comprend mieux. Moi, pour la mienne... Euh pour ma part, c'est que je cherchais en fait euh, bah, régulièrement l'affection de mon papa euh, qui, euh, bon, si tu nous vois, hein, le combat pas pour toi, un hein, papa, mais qui a été as assez absent quand on était petite. Mmh. Euh, voilà. Il était euh, plutôt absent et donc je cherchais une figure paternelle régulièrement. Donc, je m'adaptais, tout ça et tout. Et j'allais énormément en fait vers la jante masculine. Hein. J'étais énormément dans la séduction, dans la confrontation. J'étais dans tout et, et en fait... Euh, voilà, c'est ça. Et en fait, je, un, indirectement, je cherchais euh, certainement une figure paternelle. Je sais pas trop. Hein, je me suis pas trop euh, psychanalysée sur ce, ça, mais en tout cas, l'effet caméléon, ça a été ça. Aller chercher l'approbation de l'autre ouais. euh, et quitte à à y perdre mon identité, hein, ça c'est clair.
0: Ouais. Mais Donc euh, qui
1: euh,
0: ouais. partage la laisser plus de place à son âme. Petit à petit, ouais, tout à fait, c'est ça. C'est son essence, là, son âme, peu importe comment on l'appelle. L'ultime courage, c'est d'être soi-même. Mm -hmm. Long processus, ouais, totalement, ça, ça prend du temps. C'est mm -hmm. ah. <rire> hyper riche, ce que tu disais, la façon, les comportements que tu avais avec les hommes et tout ça. Moi aussi, de mon côté, j'ai vu ça à travers… À... Les hommes, où je cherchais la reconnaissance telle des papas, tu vois, à travers mes, mes différents boss que j'avais. Je suis rendu compte de ça. Et à travers les femmes, c'était pareil. Je, je cherchais euh, autre chose. Je cherchais que des femmes m'apportent l'amour, tu vois, que je n'avais pas perçu ou que ma maman m'a donné, mais pas de la façon dont je l'attendais. C'est toujours comme ça. Hein et... Et quand on travaille là-dessus, quand on règle des, des blessures là-dessus et qu'on est complet par soi-même, ben après, on n'a plus besoin de ça. Et on n'a plus besoin de ces artefacts extérieurs qui sont les autres en fait, pour nous compléter. Et, et là, on est soi. -même.
1: Et puis, c'est... Là où j'ai aussi énormément appris, c'est de ne jamais agir dans l'énergie du manque. Ouais. Par exemple, à l'heure actuelle, on cherche l'amour parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque euh, bah, l'affection euh, il nous manque euh, il nous manque voilà c'est ça clairement euh, on agit souvent par le manque ouais. alors que finalement on a déjà quelque chose et c'est comment l'utiliser d'ailleurs avec ça ou le compléter euh, alors comment te je sais pas si c'est clair parce que j'aimerais trouver une, une, une anecdote mais j'en ai pas malheureusement j'en ai pas mais c'est vrai que enfin si je prends dans ma relation amoureuse à l'heure actuelle, euh, la personne que j'ai rencontrée, donc César, euh, est venue à moi alors que j'étais déjà dans le bonheur personnel, dans l'introspection, Enfin, j'étais déjà dans cette quête-là et finalement, il est venu compléter mais je ne le cherchais pas par le manque, mais juste en disant, ok, ça pourrait être du plus. Mm. Mais non, j'ai déjà. Euh, après, bon, c'est aussi une éducation au consumérisme et tout, mais c'est tout un autre débat, mais c'est vrai qu'on amène à l'heure actuelle des grandes valeurs comme l'amour euh, bah, avec des applications comme Tinder, des choses comme ça, où on achète en fait, finalement l'amour, l'approbation sociale, tout ça. Et donc, on, on agit par manque de quelque chose. Ouais. Et, et c'est une énergie complètement différente.
0: Oui, totalement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est très, très juste hein, de cette constatation ouais, sur euh, ce qui se passe dans le monde. Hein, et... mm. Et les dé les dérives au final de euh, ce qui peut être euh, d'un premier abord une facilité pour euh, rencontrer des personnes, mais c'est comme tout en fait, je pense. C'est comme un couteau, euh, ça peut devenir un poignard. Euh, ou Facebook, ça peut être très mauvais. Et les applications de rencontre, c'est euh, c'est pareil. Ça peut être selon comment on l'utilise. Si c'est pour combler un manque, ben voilà, c'est pas cool quoi. Mais euh, si c'est pour euh, euh, une autre intention, voilà, c'est toujours bon hein, pour, pour mmh. certains. Alors Damien, il nous partage des, euh, des pépites là. Pendant un temps, on cherche l'approbation extérieure et un jour, on comprend que c'est nous à nous-mêmes de nous approuver.
1: Ouais. Ouais. Mais ça d'ailleurs, euh, j'aimerais rebondir aussi, c'est qu'à partir du moment où nous, on le sait, par exemple toi, Xavier, par le biais de bah, tout, tout ce que tu as fait, les recherches, tout ça et tout, on le sait. Le tout, c'est de ne pas pointer la personne qui ne le sait pas, parce que chaque personne a son propre chemin et on ne peut pas pousser quelqu'un à avoir son propre déclic. Au contraire, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais. C'est de respecter profondément le cheminement de chacune, de chaque personne, mmh. euh, parce que pour l'avoir fait, pour avoir mitraillé ma famille ou mes potes et tout, etc., et tout, ça n'a jamais eu l'effet escompté. C'est juste pas possible, euh, parce que du coup on on impose notre carte du monde oui. à quelqu'un alors qu'il faut, que, faut la laisser faire. Et il faut croire en elle, tout le plein de potentiel. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas où on est passé. Et clairement, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise moi cette année.
0: Oui, lui laisser son pouvoir personnel et les expériences qu'elle vit vont lui être utiles pour se construire, pour faire des apprentissages. Et, et ouais, ouais totalement... Ce manque est lié au manque d'amour de nous-mêmes. Ben ouais, c'est totalement ça. Et là, euh, tant qu'on le comble pas pour pour nous-mêmes, ouais, pour nous-mêmes, on dépend des autres et de leur envie ou non de nous, do nous en donner. Euh, J'arrive pas bien à lire parce que il a pas trop de lumière. <rire> juste allumer la lumière. Ma vue n'est pas persante. <rire> euh, cela fait de nous des esclaves tant qu'on n'a pas trouvé l'amour en soi. Oui, mais oui, on est. On, on est. Enfin, ouais, on, ben le, Totalement. Moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Hein, tu dépends des autres, en fait. Donc, ouais, tu es, dans un certain sens, esclave. Et Julien qui nous dit bravo pour ce live très enrichissant. Ben, merci beaucoup, Julien. Merci. À toi.
1: Si vous avez une très belle personne
0: à poser à Abigail sur, euh, sur le petit nageur, sur cet écosystème qu'elle qu a créé avec euh, sa sœur pour euh, mettre en relation les euh, maîtres nageurs, les familles et les propriétaires de piscines, euh, n'hésitez pas. Euh, elle est encore là euh, quelques minutes. Euh, ça fait déjà, tu vois, je t'avais dit une demi-heure. En fait, je suis partie, okay. moi. <rire> Allez, finis les deux, trois questions. Et comme ça, voilà.
1: Mais Xavier, c'est ça l'éternel problème. Quand on est passionné, on a envie, on a envie de partager. Ah ouais. Sauf que euh, la rétention d'attention sur Instagram, c'est très compliqué. Hein. Ouh là 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 là. Euh,
0: ben là on est cinq, c'est cool. <rire> c'est cool. Euh, une, tu m'as dit, c'est ta fille ou ton fils Un garçon. Un garçon. Euh, Donc, fils. Euh... Regarde cette vidéo dans dix ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui passer là comme message s'il revois cette vidéo? Hmm.
1: Que c'est OK d'être lui-même. C'est OK. Et... Euh et d'être fédérateur d'un espace auquel en fait on, on peut on, on puisse s'exprimer en toute euh, toute honnêteté sans filtre euh, sans jugement ça c'est hyper important euh, sans jugement finalement de regarder les gens alors je recommence mmh. regarde les gens avec leur plein potentiel mmh. le prince qui le prince ou la princesse qui vient en eux, parce qu'on ouais. parlait de Disney tout à l'heure mmh. euh, Regarde la personne en face de toi comme une princesse ou comme un prince euh, pour laisser cet espace sécurisant et, euh, et faire tomber euh, justement l'ego, le, euh, le plein potentiel et, et faire jaillir le, le plein potentiel.
0: Ouais, Celle-là, Marcola, -là, elle, est, elle est énormissime. <rire> ouais, elle est vraiment euh, très profonde et euh, très, très juste. Mmh. Totalement. Si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de quoi De toi, pourquoi euh,
1: De moi, comme l'une des premières femmes entrepreneuses euh, qui a cassé les codes et euh, comme quoi... Euh, comme quoi, en fait, rien ne m'arrête. et que... Voilà, je suis partie de ça et je vais... J'ai plus de limites, quoi. Vraiment... Mais au féminin, tu vois, là pour le moment, on a encore trop d'entrepreneurs mis en avant masculins. Ouais. Ben, J'aimerais faire partie des femmes entrepreneuses féminins qui puissent inspirer en tout cas et motiver.
0: Ben, génial, cool, super. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, une phrase, euh, quelle serait-elle
1: Ah, j'aurais dû me préparer C'est trop dur <rire>
0: Moi, quand on me la pose, des fois, je... Là, oh. Mais la dernière que tu as dit tout à, tout à l'heure, c'est à... Ce que tu as dit juste avant, c'était la punchline que, que tu laisses à ton fils. Là, ça pourrait être ça aussi. C'est très beau.
1: Mmh, bah, une punchline, il faut qu'elle soit percutante quand même. Alors du coup, je dirais, tu es tes propres limites. Mmh. Ouais. Car... Mmh. Mmh. on l'a vu avec ta Chris, hein, euh, Taï Chris qui n'avait pas de sous particulièrement ou autre il a levé 1 million d'euros pour son projet de, de descendre justement euh, la tour Eiffel en, en roller donc finalement les limites c'est pas l'argent ouais. les limites c'est pas l'argent les limites c'est rien en fait en dehors de toi c'est tout
0: et soi-même ouais totalement mmh. mmh. <rire> Totalement. Est-ce que tu as autre chose à partager euh,
1: non, non, en dehors du fait que je crois vraiment à un monde meilleur, même si là, à l'heure actuelle, en temps de pandémie, en temps de, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu chaos. Euh, je crois très certainement à un monde meilleur et clairement, si on est les premiers fédérateurs de la bienveillance et du respect, euh, ça peut faire effet de boule de neige et très rapidement. Donc, euh, que ça soit pour le climat, on est quand même des êtres humains très intelligents. On a su le détruire, donc on sera les restaurer, c'est sûr. Euh, on va trouver des solutions. Il faut fédérer, il faut croire en ceux qui ont des idées. Euh, si on n'en a pas soi, les soutenir eux et, et continuer comme ça. Je suis intimement convaincue qu'il qu y a des choses à faire et qu'il y a encore énormément de, de choses à prouver et l'être humain n'est pas que dévastateur il est aussi très créateur très créatif pardon. et, euh, et on est très puissant dans la communication de l'amour dans la bienveillance, dans les énergies que ce soit négatif mais pour une solution négative il faudra qu'on rentre sept fois du positif c'est sûr mais euh, c'est une éducation et une fois qu'on l'aura tous ça peut que émerger de très belles choses
0: ouais. on est aligné là-dessus aussi donc hâte euh, euh, aussi de de te revoir euh, sur euh, Toulouse. <rire> ouais,
1: super, mais écoute, euh, tu es le bienvenu, vraiment. Mm. Parfois, on n'a pas besoin de connaître de fond en comble une personne pour l'accueillir avec bienveillance, respect et, et avec toute son entièreté. Et tu me l'as prouvé ce week-end en, en Belgique. Et, et ça, c'est quelque chose que je vais en faire un credo. Enfin, je veux le reproduire tous les jours et que ça devienne un mm. Ouais. Mm.
0: Ouais, c'était vraiment euh, un riche riche week-end euh, de de partage de connexion
1: la dernière phrase que je dirais et d'ailleurs Raphaël elle vient de me faire un petit mémo tu vois <rire> comme quoi elle nous suit bien ah. c'est crois en toi en fait crois en toi, tu es le seul chef de ton destin crois en toi, crois en tes rêves, crois en tes passions et euh, les vrais et les uniques et les authentiques c'est eux qui feront la différence
0: mmh, mmh, totalement